0: Boa noite, Marcelo dos Santos, do Jornal de Saúde, jornalista profissional MTB 16539 SP/SP, terapeuta e pensador livre. Hoje vamos é, comentar e analisar com vocês sobre dois personagens do estado de Minas Gerais, dois mineiros, que estão na luta contra a Covid-19, ou SARS-CoV-2, apelidado de Covid-19, que são Romeu Zeman e Alexandre Calil, como eles são mais conhecidos. Devemos lembrar que 21 estados brasileiros estão com casos sob investigação de corrupção no tratamento da covid-19, ou seja, corrupção na compra de medicamentos, EPIs, equipamentos é, para é, funcionários né, de hospitais, médicos, enfermeiros, Sabemos aí, não é, pelo estado do Rio de Janeiro e também no Amazonas, é, de respiradores e outros e outros e outros. Mas vamos ao que nos interessa é, sobre o tema de hoje. Romeu Zema é desonesto, junto com o prefeito Alexandre Calil, não fizeram os investimentos necessários para o Estado, e além de desonestos, mentem e orientam seus secretários a mentir sistematicamente. Agora, hoje, estão aí nas mídias, né, canais de televisão, é, rádio, é, cartazes, jornais impressos, né, eles se sustentam na PM, isso mesmo, Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que se transformou no governo de bolsonaristas, como o de Romeu Zema, que é do Partido Novo, mas apoia integralmente Jair Bolsonaro a pm do estado de minas gerais se transformou em polícia do estado e não de estado que seria, não é, sua vocação constitucional para toda a sociedade. E colocam juntos a culpa na população mineira e brasileira, consequentemente, por não usar máscaras abrir comércio, fazer churrascos, bailes, funks ou reuniões, e etc. Calil, prefeito do município de Belo Horizonte, está empenhado em construir um estádio de futebol para o Atlético Mineiro, o Galo, famoso Galo, de Minas Gerais centenário, né? Centenário, acho que quase fazendo aí 112 anos, se eu não me engano. Até aí tudo bem, né? É uma das é, campanhas que Calil faz, que foi presidente do Atlético e deu, é, segundo ele, né, a, o Campeonato Libertadores para o Atlético. Aí depois veio a Copa do Brasil e com isso lhe deu crédito é, a ser eleito prefeito e hoje a já lançar, né? E já está sendo construído aí na aí, adjacência aí da cidade, no bairro Camargos, né? Califórnia, por ali. Vamos lá, Romeu Zema. Romeu Zema, quando, quando fez campanha para governador do Estado, meio despretencioso, ele queria diminuir impostos, que ele julgava, que ele pagava muito imposto, ele e as suas 400 ou 600 lojas Zema de eletrodomésticos e não sei mais o quê. Mesmo que isso gerasse ou gere desemprego, diminuição de renda, fome, miséria, ele parece não se preocupar muito com isso, nem é, sobre baixos salários, né, que ele afirmava que conseguia pagar salários de 300 reais e que fazia fila não é, para empregadas domésticas no interior de Minas. Já o Calil é demagogo, isso mesmo. Ele foi eleito pegando ônibus às 5 e meia da manhã com sua funcionária, sua empregada doméstica, não é? de muitos anos, para é, sentir, saber, porque ele é milionário, né? ele é rico, ele nunca tinha andado de ônibus coletivo, o que o passageiro passa, né? ou passava, entre aspas, no sistema público de transporte coletivo é, de, de Belo Horizonte, principalmente, né? mas de Minas Gerais, porque nós temos aqui também a cobertura aí pelo DENIT né, nas cidades é, limítrofes ou da grande é, BH, né, como é tratado agora as metrópoles do país. Todos sabem que o transporte coletivo do estado de Minas Gerais ele é dominado pelos empresários, né, donos de grandes empresas, que não deixam construir o metrô, né? e mesmo assim, quando o metrô foi construído, teve verba para ser construído, eles desviaram as verbas, né? aí os governadores e prefeitos, né? e fizeram um trem de superfície, né? um trem, tanto que hoje a Companhia Metropolitana né? que de transporte, de trem, não é que trata do metrô aqui. Parece o um metrô, mas não é o um metrô, se você comparar com o metrô do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e outros. O transporte coletivo em BH e outras cidades são super lotados, ainda mais hoje com o Covid-19. Não podemos esquecer que a passagem do senhor é, Alexandre Calil se tornou a mais onerosa do Brasil, R$ 4,50, acompanhando a passagem do metrô do senhor Romeu Zema, que chega hoje a R$ 4,20, como também é, transportes internos, né? todos bem onerosos para é, a maioria da população que ganha de um a um e meio, dois salários mínimos. Voltamos aqui ao nosso Romeu Zema. Romeu Zema, segundo seu secretário, o senhor Carlos é, Eduardo, Há duas semanas atrás dizia que não queria usar o hospital de base. Queria que tivesse o pico, ninguém sabe, né, que pico era esse do Covid-19. Ora, não quer usar o, o hospital de base, mas antes nós não sabíamos, não é? Tinha feito uma espécie de pacto com a PM mineira. E três coronéis reformados sem capacidade técnica e legalização de uma fundação para administrar o hospital de base. Que hoje nós sabemos totalmente é, pronto, mas não querem e parece que não vão é, é, usar os leitos. Hoje, o governador Romeu Zema anunciou que ele tem a capacidade de 100 leitos para serem usados, mas não estão disponíveis. Ocorreu aqui, é, no Brasil, né, que o presidente Jair Bolsonaro, em uma das suas é, falas aí com seus correligionários, indicou que se invadisse o hospital porque tinha leito e os hospitais estavam escondendo. Aí nós devíamos lembrar né, que aqui, nessa questão aí do Romeu Zema, com o hospital de base, a orientação do confinamento é, horizontal foi bem esse, né, principalmente no início, ninguém entendia nada, foi para não superlotar é? os hospitais, a infraestrutura pública hospitalar do Brasil, que não iria suportar. E de fato agora já estamos é, vendo aí que não suportaria mesmo é, no início aí de de março, né? Iria ser um caos bem pior. Muitos erros, sim, de governadores e prefeitos, mas se não houvesse esse confinamento que foi feito, talvez hoje estaríamos é, em pior situação. Vamos voltar aqui é, para o Calil. O Calil diz que investiu aqui em Belo Horizonte em agentes de saúde e na infraestrutura de postos de saúde e UPAs já existente. Como? se há pouco tempo, né, eu mesmo, né, esse aqui que está aqui gravando, falando para vocês, o jornalista Marcelo dos Santos, eu fui no posto de saúde São Cristóvão, perguntei a primeira vez se tinha algum caso de Covid-19, nenhum. Aí na segunda vez que eu fui tomar uma injeção, com receita, tudo direitinho, lá. A injeção eu comprei. É... Ah, apareceram casos aqui, mas suspeitos. Eu sempre perguntava, vocês estão fazendo testes? Não. Manda para UPA. UPA também, que chama aqui perto. Né? Eu estou em Belo Horizonte. São Cristóvão. Engraçado, né? Eu também moro Perto desse posto de saúde, nunca bateu um agente de saúde procurando. Tá? E a residencial onde eu moro, né? Tem uma, duas, três. Ao lado tem um hospital é, de pessoas com problemas aí de HIV positivo, né? E eles também acolhem outros problemas de saúde, idosos, né? E tudo mais, então fica essa dúvida, né? Desse investimento. Voltando aqui no Calil, o Calil se elegeu com esse fato demagogo que eu citei há pouco, mas ele não conseguiu resolver o problema do transporte público e liberou depois, né? De que ele xingou muita gente, xingou pessoas de idiotas que não usavam máscara, de imbecil, mas ele fez um, um cel aqui daqueles bem né, gigantes mesmo. Aí ele começou, ele liberou shoppings populares, né, esses shoppings pessoal, eles não têm CNPJ, não tem inscrição municipal, não emitem notas fiscais, né? muitos, às vezes, têm é, operações policiais e encontram é, centenas, para não dizer mais, né, para não exagerar, de celulares furtados, roubados, cigarros contrabandeados, computadores, notebooks furtados e toda uma ordem de quinquilharias importadas, aí, principalmente aí para os chineses brasileiros, principalmente também, não é? Que está tudo misturado. E em detrimento de outros estabelecimentos comerciais, não é? Eu lembro bem... É quando o início do confinamento aqui em Belo Horizonte o... eu falei isso daqui, né? O Carrefour dentro de um shopping o shopping Bolivar na Avenida dos Andradas funcionava tranquilo, com eletrodomésticos e tudo, enquanto que as lojas americanas foi fechada porque não obedecia é uma fila que eles queriam. É estranho essas duas medidas, né? é, para dois pesos, né? ou um peso e meio para outros. Né? O Zema, vamos voltar para o Zema. O estado de Minas Gerais, gente, testa 150 pessoas por 100 mil a pior e menor testagem do planeta. Não é do Brasil, não, viu? É do planeta. E os poucos testes que chegaram em maio, eles foram usados só em junho de 2020 e para testar funcionários do supermercado BH. E talvez outros, não, é? não tenho notícia de outros nomes. Muito estranho isso. Testes comprado com, comprados com dinheiro público, testados em organizações particulares que promovem lucros exorbitantes é? com a carestia de arroz, feijão, óleo. Ah? e outros e outros tipos de alimento. Calil, sem licitação, escolheu a rede de farmácia Araújo para vacinar os idosos, crianças, funcionários de saúde e outros. Quando estourou o Covid-19, essa rede de farmácia e outras vendia álcool em gel 300ml, a R$ 16,00 E outros, máscara a 12. Custava 50 centavos uma máscara. Os preços não foram contestados pelo Procon do Estado de Minas Gerais e tampouco pelo Procon municipal da Prefeitura de Belo Horizonte. Calil comprou sem -se licitação, não se sabe o valor, não prestou conta até hoje para a população belo horizontina dos valores investidos, em máscaras, mas elas sumiram nos postos de saúde e muitas pessoas ficaram frustradas, pois queriam usar as máscaras e não as encontraram. E aí vem sempre as pedradas, as críticas e agora a PM, que não tem como função vigiar, admoestar e até punir o cidadão que não tiver com uma máscara. A fiscalização de botecos não foi rigorosa principalmente nas favelas ou aglomerados. Desrespeitou, virou piada que nenhum cachaceiro morreu de Covid-19. É sério, virou piada. Tá aí na internet, você pega aí muitas, várias, né? Tô falando uma assim, bem corriqueira. Por último aqui, gente, para encerrar, Zema, o senhor secretário Carlos Eduardo, tem o subsecretário Marcelo e o secretário de governo Simões, todos fizeram entrevistas aí com a Bandeirantes, Rede Globo, Bandeirantes mais ainda, né? E mentem, mentiram descaradamente, sem contestação pública, o que é o pior, não é? O que está passando vivendo o Estado e o município de Belo Horizonte, o Estado de Minas Gerais e o município de Belo Horizonte, de deputados e de vereadores. Somente uma deputada, eu ouvi em audiência pública, é, privada, né, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a Beatriz Cerqueira, que contestou uma fala do governador Romeu Zema, reclamando que ele tinha perdido 7 bilhões de arrecadação de impostos. Ora, ele perdeu a arrecadação, ele não foi o governador que fez campanha porque ele achava que pagava muito imposto aí das suas empresas? Bom, vamos lá. É, ela pediu para ele mandar para a Assembleia, não para ela, para a Assembleia para a comissão, uma coisa assim, a lista de todos os funcionários públicos e cada qual, quanto ganhava e quanto que seria reajustado. Porque ele deu um aumento absurdo para a polícia militar, não é? Agora sabemos por quê. Porque ele está apoiando, é? É, se apoiando na PM, na polícia militar de Minas Gerais, não é? que não é polícia do Estado, como a Guarda Municipal, constitucionalmente, ela é uma guarda que protege o patrimônio público municipal. Aí poderia ser considerada uma guarda é, da prefeitura. Agora, a PM, não. A PM protege o patrimônio público do Estado, não é? mas a função dela é proteger a sociedade não é? que, constituída, paga imposto para que ela exerça essa função. Né? Prender, conduzir as, delega as delegacias, fazer o boletim de ocorrência, e aí o delegado né, segue com ele, se tiver conteúdo, para que o Estado, né, o, a, a, o Ministério Público e Promotoria faça aí o, o, o julgamento, sentença e etc, não né? Ou fiança. Aí o que aconteceu? Até agora nós não sabemos se o senhor Romeu Zema mandou essa lista aí para a deputada ou para a Assembleia, não é? Esses secretários, aqui a conversa, era de liberar o futebol. Não usar o hospital de base e e ainda justificar o aumento de infectados e mortos pelos testes que estão sendo feitos, que são ínfimos. Não sou eu que peguei esse número e falei ele aqui chutado. Esse número está sendo aí, ó, alardeado aí para tudo quanto é canto. Quero lembrar aqui a vocês, né, senhores e senhoras aí, que o, governo, o ministro interino, na semana retrasada, terça-feira, é, ele havia prometido o que ele cumpriu essa semana, é, uma estratégia logística para distribuir é, 10 milhões de testes. E aqui tinha chegado 150 mil. Agora parece que a história já mudou, temos... 450 mil, tá? e vem mais, só que há uma tendência, né? ou quase certeza, nem é tendência mais, agora em Peruíbe, nós tivemos uma notícia, Peruíbe é um município praeiro é, do estado de São Paulo, né? no, no litoral sul muito visitado, e a prefeitura recebeu dinheiro do Covid-19 e pagou R$ 75 mil para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tá? Refeições e hospedagens. No verão passado. Então o que está acontecendo aqui no estado de Minas Gerais, que todo mundo sabe aqui, é que o, o salário dos funcionários públicos de fato estavam atrasados, não deveriam. O Estado de Minas Gerais tinha que ter feito de tudo, ó, como já foi feito aqui: empréstimo em Banco Mundial, é, renegociação, empréstimo em bancos locais do Brasil, qualquer coisa do nível, mas tinha que pagar dispensa de funcionários, né? como já foi feito aqui a, 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 a demissão voluntária, não é? programas de demissão voluntária, enxugar a máquina administrativa. Não. O governo do, do Fernando Pimentel, quatro anos empurrou com a barriga, não é? foi um péssimo governo administrativamente caótico, não é? e o Zema herdou isso. E ninguém sabe porque aqui não tem transparência. No estado de Minas Gerais não tem transparência não é? de informações. A imprensa aqui no estado de Minas é chapa branca, infelizmente. Televisiva, radiofônica e imprensa impressa, não é? E não tem é, a lisura, não é? A transparência do gasto, do que entra no estado não é? de impostos. Prefeitura que arrecada com IPTU, é, ISS e o gasto não é? É, que é feito com a população. Esse balancete ele não é feito mensalmente como deveria. Toda empresa é, bem organizada faz isso, né? mesmo que internamente, que agora não é obrigado mais a fazer o balancete mensal sim o um anual não é então é, agora para uma coisa de estado e município ainda mais numa pandemia que nós estamos aí é, é, em estado de alerta não é Eu, com os governadores aí que receberam aí essa é, parecer favorável do Supremo Tribunal Federal podendo decretar não é o que não foi é, muito bom para o país, não é? Infelizmente eles pensaram no país é, num caso de emergência, mas isso alimentou a corrupção muito mais, não é? E fez com que o presidente Jair Bolsonaro virasse as costas para o Brasil, não é? E ele fala sempre aí, parou agora de falar, né? Porque era um marketing negativo que é, tinha que conversar era com os prefeitos, com governadores que eles que decretam, eles que sabem o que eles estão fazendo. Não é? Um absurdo isso, porque nós somos uma federação não é? E estamos constituídos é, em três poderes e temos a Constituição sim, Municipal, Estadual e Federal, mas a Constituição Federal manda em todos, certo? O Poder Executivo ele é responsável pelo país, pela união, não é? o Brasil é uma união, união dos estados federativos brasileiros, está é? na constituição, mas como nós somos ignorantes, os imbecis, vagabundos e não sei mais o que, é? a gente tem que passar o recibo para estes nossos dirigentes, os nossos políticos, não é? Por hoje é só, gente, e desculpe o bordão, o mal do Brasil não é a dengue, não é a Covid-19, o mal do Brasil chama-se corrupção, que já é endêmica, como a Covid parece que também, e a dengue, né, vai se tornar endêmica no país, não devemos deixar de esquecer, não podemos esquecer a história, que de 1918 a 1920 tivemos a gripe espanhola que começou nos Estados Unidos e lá foi censurado. Não saía notícias na imprensa dos Estados Unidos, saía mais não é, é, na imprensa espanhola, por isso que ficou conhecido como a gripe espanhola. Então foram dois anos para controlar essa gripe pelo influenza. mas é, agora nós temos a Covid. Tem gente que brinca, pensa que isso é coisa arrumada, que é de laboratório, que é, é caso mundial, que é síndrome de pânico. Pode ser tudo isso, mas a questão é que nós estamos vivendo e sofrendo e perdendo vidas numa pandemia. Para você ter uma ideia, é óbvio que é, há mais de 100 anos, um século atrás, não é? a população era bem menor. Poderíamos dizer é, até... Acho que era o que? Uns 60 milhões aqui no Brasil, acho que até menos. Né? Mas aqui tivemos 50 mil mortos. Diz que pegavam pessoas, eram. recolhiam, né? Vários corpos de pessoas mortas pelas ruas de São Paulo, assim. Me contou um conhecido, um amigo lá de São Paulo. Né? Meu grande abraço, saúde e paz. Meu e-mail é o gmail.com Telefone de contato, telefone não, não é, é o celular, que é o WhatsApp também, é o 31 97 110-6665. Um grande abraço, saúde e paz.